0: Mich freut es sehr, ich habe gerade geguckt beim Lied, es ist keine Bibel mehr da. Und ich würde sagen, wir machen jetzt das Licht im Raum an, weil ich würde den Text gerne für heute lesen im Jakobusbrief. Jakobus 3, die Verse 13 bis 18. Ich warte einen Moment, bis ihr eure App rausgeholt habt oder euer, eure Bibel. Also wie gesagt, bei mir sieht das so aus, es ist recht weit hinten in der Bibel. Jakobus, Kapitel 3, ab Vers 13. Die Predigt steht unter dem Thema, was ist echte Weisheit? Und dort steht, Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in, Sanft, in Sanftmut und Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht, und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit, die von oben aber ist erstens rein, sodann friedevoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit, und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in den Frieden, denen gesät, die Frieden stiften. Andi, ich würde gerne noch für dich beten. Und genau, dann startet Andi. Vater, ich möchte dir danke sagen, dass wir jetzt darauf hören dürfen, was du, ja Andi, wichtig gemacht hast, was du, Andi, im Studium vorher von dem Text ähm, deutlich gemacht hast. Und ich möchte beten, ja, dass du uns jetzt frei machst von Gedanken, die stören sind und dass wir uns wirklich darauf ausrichten, weise Menschen zu werden. Diese Welt, die strebt danach, die ruft danach, dass es Menschen gibt, die weise sind, dass Menschen da sind, an denen man wertvollen Rat bekommt. Und ich möchte beten, dass wir heute Abend lernen dürfen von dir, einfach durch das, was du an die wichtig gemacht hast. Ich möchte beten, dass du ihn segnest und mit viel Ruhe Freude einfach ausstattest, von dir zu erzählen. Amen.
1: Ja, Thomas, danke für deine Fragen vorher. Allerdings genieße ich es mehr, frei zu sprechen, nicht nur Fragen zu beantworten. Und so habe ich die Möglichkeit, euch auch zum Ausdruck zu bringen, wie ich mich freue, hier zu sein, wie ich sehr viel Freude auch schon bei der Vorbereitung hatte. Und einfach, nachdem ich schon mal eingeladen wurde, damals hattet ihr über Samuel gesprochen, mal wieder hier reinzuschauen. Ich erinnere mich unheimlich gerne an die Freizeit damals in Willingen. Ich denke, es war 2012, Markus. Ähm, war für mich eine sehr bereichernde Zeit und äh, freue mich jetzt sehr auf dieses Thema heute Abend. Ein ähm, Unterschied zwischen damals und heute ist mir so ein bisschen aufgefallen, unabhängig von der Anzahl von Personen. Das waren so diese Dezibel gerade bei der Musik. Ich hoffe, dass wir es schaffen, die Stimme Gottes trotzdem zu hören, weil meiner Ansicht nach spricht Gott im Alten Testament, wird es mal beschrieben, als eine Stimme des Säusels, des leise Redens. Ich hoffe, dass wir uns nicht so sehr aufputschen lassen und hören auf das, was Gott zu uns sagt, manchmal nicht auf die emotionale Art, sondern direkt zu unserem Geist. Du hast den Text schon gelesen und so also können wir eigentlich direkt einsteigen. Die Frage ist, was ist echte Weisheit? Wo findet sich Weisheit? Bei wem findet sie sich? Findet sie sich auf den Universitäten der Welt? Findet sie sich in der Literatur der Welt? Sie findet sich garantiert nicht bei dem Professoren, von dem ich euch jetzt gleich erzählen möchte. Er war eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet, kam aber eines Tages nach Hause von der Uni, so ziemlich nach vorne gebeugt und sagte, Schatz, ruf mir bitte den Arzt, mir ist es dermaßen in den Rücken gefahren. Und seine Frau war so lieb und rief den Arzt, der Arzt kam an, um ihm dann zu erklären, dass er fälschlicherweise den Hosenknopf mit seinem Jackett verknöpft hatte. Anschließend konnte er wieder aufrecht gehen. Das sind so Fachidioten, die sehr viel wissen, aber nicht wirklich taugen für das praktische Leben. Im vorherigen Abschnitt letzte Woche ging es, Markus hat das Thema behandelt, um das Lehrersein, um die Worte. Und die Frage ist, findet sich echte Weisheit in Worten? Wir kommen zur ersten Folie. Weisheit und das haben wir hier gelesen, zeigt sich im Unterwegssein. Wer ist weise, fragt Jakobus, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut, die aus der Weisheit kommen. Weisheit ist eine Weisheit, die ankommt im Leben. Eine Weisheit, die sich ausdrückt in der Art, wie man unterwegs ist. Es heißt hier, der zeige durch einen guten Wandel seine Weisheit durch einen guten Wandel, der Werke, der Sanftmut als Frucht hat. Werke, ich denke, das verstehen wir alles, das sind Dinge, die wir planen in unserem Leben. Ein Werk könnte meine Predigt heute Morgen sein, muss nichts mit meinem Wandel zu tun haben. Ein Werk könnte sein, das mir die Stühle gestellt hat, muss nichts mit dem Wandel zu tun haben. Aber der Wandel, die Art, wie wir unterwegs sind, das unterscheidet sich nicht, ob wir in der Schule sind oder im Sat oder bei unseren Eltern. Vor einigen Jahren war ich in den USA. Wir haben da irgendwo wild gecampt und wollten am nächsten Morgen in einen Gottesdienst gehen. Wir haben diese Calvary Chapel schon gesehen gehabt und haben uns dann noch in so einem Bächlein äh, gewaschen, wollten so die letzten Campingspuren aus unserem Gesicht rauswaschen und da kam ein Auto an, Ziemlich energisch hubte jemand, ließ die Scheibe runter und schrie uns auf Englisch an, get your ass off my land. Ich übersetze es lieber nicht. Wir haben es schnell getan, weil wir wussten, dass die Amis, wenn man ihr Grund und Boden betritt, auch sehr schnell mit der Waffe unterwegs sind. Ähm, haben dann anderweitig versucht, uns einigermaßen zu präparieren, sind in diesen Gottesdienst gegangen und da trafen wir diesen Herrn wieder. Er stand vorne an der Tür und hat die Gäste begrüßt. dieses Werk, am Sonntagmorgen die Gäste zu begrüßen, hatte definitiv nichts zu tun mit der Art, wie er allgemein unterwegs war. Deswegen war es ihm auch etwas peinlich. Wir verstehen den Unterschied zwischen Werk und Wandel. Es geht bei dieser Weisheit um eine Weisheit, die in deinem Leben ankommt. Eine Weisheit, die sich ausdrückt durch die Art, wie du unterwegs bist. Es sind zwei Weisheiten, die uns hier beschrieben werden und nicht nur die Weisheit von oben kommt an in deinem Alltag, sondern auch die andere. Wir wollen aber beginnen, nächste Folie, mit der Weisheit von unten. In den Versen 14 und 15 wird sie uns beschrieben. Wenn aber bitter Neid und Selbstzucht in eurem Herzen ist, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische Dämonische. Mit drei verschiedenen Begriffen beschreibt Jakobus uns diese Weisheit. Sie ist irdisch, seelisch, dämonisch. Es geht nicht um drei verschiedene Weisheiten, sondern ein und dieselbe, die diese drei Charaktere in sich trägt. Was bedeutet irdisch? Irdisch könnte man sagen, das ist äh, biologisch natürlich ähm, neutral. Es ist doch gut. Wenn wir aber uns anschauen, was Paulus zu irdisch gesinnten Menschen sagt in Philippa Kapitel 3, dann lesen wir dort, viele wandeln als Feinde des Kreuzes, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch unterwegs und dann stellen wir fest, irdisch ist nicht irgendwie neutral, sondern irdisch bedeutet, dass es etwas ist, das im Gegensatz zu himmlisch ist. Irdische Weisheit ist eine Weisheit, die einem auf dieser Erde anerzogen wird, die einem überall begegnet, die die Mentalität der Menschen um einen herum bestimmt. Seelisch, könnte man sagen, ist auch human oder emotional, menschlich. Aber wir stellen fest, dass Jakobus diese seelische Weisheit oder das, was in den Menschen drin wohnt, an verschiedenen Stellen anspricht. In Kapitel 1, Vers 14 zum Beispiel, da spricht er von der Begierde, die in den Menschen drin wohnt. Also das Menschliche, das Seelische ist nicht neutral. Es ist eine Begierde, die sich gegen etwas richtet, was Gott von uns möchte. Und seelisch steht hier im Gegensatz zu geistlich. Ist also nicht neutral. Ich dachte immer, Mensch, also irdisch und seelisch ist harmlos und kommt er so also mit dem Hammer und sagt dämonisch. Ist doch was ganz anderes. Das ist nämlich dieses dritte Merkmal dieser Weisheit. Sie ist dämonisch. Andere Übersetzungen sagen, sie ist teuflisch. In Kapitel 3, Vers 6 sagt Jakobus, und das ist dieser Abschnitt, in dem es um die Zunge geht, dieses glitschige Übel, das man so schlecht einfangen kann. Die Zunge ist ein Feuer, von der Hölle in Brand gesteckt. Worte werden sehr, sehr oft uns von Satan eingeflüstert. Er flüstert uns Lügen ein. Er beeinflusst uns mit einer falschen Wahrnehmung. Und deswegen ist diese Weisheit, ich habe sie genannt, Weisheit von unten, eigentlich müsste man sie bezeichnen als Weisheit von hier. Von hier. Diese irdische Weisheit, so falsch, so verdorben. Und noch mal, diese drei Merkmale, irdisch, seelisch, dämonisch, sind nicht die Beschreibungen von drei verschiedenen Weisheiten, von, sondern von ein und derselbe, die uns auf drei unterschiedlichen Kanälen erreicht. Das Schlimme ist, dass das, was der Teufel uns einflüstert, uns gefällt, weil es bereits verankert ist in uns. Und das Schlimme ist, dass das, was uns begegnet in der Welt, was uns vorgegaukelt wird, was uns vorgelogen wird, dass es uns schmeckt, weil diese Weisheit nicht nur draußen ist, sondern drin ist. Weil sie nicht nur geflüstert wird, sondern weil sie Resonanz findet in uns. Und Jakobus, Jakobus geht verschiedene Male genau darauf ein. Wie drückt sich diese Weisheit aus? In Vers 14 wird uns beschrieben, wenn ihr bitter Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, dann rühmt euch nicht, lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit von oben sondern eben diese, diese menschliche, natürliche, eigentlich teuflische, die der Mensch besitzt, seit er sich von Gott losgesagt hat. Der Mensch wollte besser sein. Er wollte mehr Wissen sein wie Gott. Was hat er verspielt? Die wirkliche Realität hat er verspielt. Er lebt jetzt in der Lüge. Und das drückt sich aus durch Neid, durch Vergleichen. Das Ziel des Teufels ist, dass du jemand bist, der sich mit anderen vergleicht, der neidisch wird, der feststellt, die Lebensumstände des anderen sind viel besser. Ich wäre gerne in seiner Familie groß geworden. Ich hätte gerne sein Aussehen. Ich hätte gerne ihre Begabungen. Ich hätte gerne seine Freundin oder ihren Freund. Und was wir indirekt tun, wenn wir andere Menschen beneiden, wir drücken Zweifel gegenüber Gott aus und sagen ihm, dass er sein Universum ungerecht regiert. Und genau das möchte der Teufel. Menschen, die neidisch sind. Der Anfang des Vergleichens ist das Ende der Zufriedenheit, sagt Wilfried Block. Wir haben es vergessen, auf Gott zu schauen, ihm zu danken für das, was er uns gibt. Stattdessen schauen wir auf die anderen. Und da gibt es vieles, was wir nicht besitzen. Vieles, was besser ist bei uns. Dazu kommt eine Realitätsverschiebung. Denn wer beneidet, wer von Neid befallen ist, der handelt aus dieser Weisheit von unten heraus. Und die hat nichts mit der Realität und der Wahrheit zu tun. So gibt es diesen Spruch, Neid macht aus niederen Halmen hohe Palmen. Da findet man plötzlich, die Beine von einer anderen Dame sehr viel schlanker als die eigenen. Wenn man realistisch mit dem Maßband nachmessen würde, dann wäre es gar nicht so. Aber Neid macht blind. Verschiebt die Realität. Das ist diese Weisheit von unten. Sünde gegen Gott. Sie tut dem nicht weh, den man beneidet. Aber sie zerstört einen selber. Und sie richtet sich gegen Gott. Michael Stich, ich weiß nicht, wem er noch bekannt ist, ein Ex-Tennis-Profi, der hat mal gesagt, Neid ist für mich die höchste Form der Anerkennung. Ja, Neid tut dem nicht weh, den du beneidest, aber sie tut dir weh. Und sie bringt dich dahin, dich an anderen zu orientieren. Und dann kommt es oft zu diesem traurigen Ergebnis, dass Gott dich als Original geschaffen hat, dass du aber als Kopie endest. Ein weiterer Ausdruck dieser Weisheit von unten ist, in Schlachter wird es Selbstsucht genannt. Elberfelder nennt es Streitsucht. Selbstsucht herrscht da, wo der Mensch sich im Mittelpunkt hat. Wenn er nicht mehr auf Gott schaut, den er anbetet, dann muss es natürlich um ihn gehen. Dann müssen ihm andere Menschen auch dienen, damit er sich auf seinem selbst gebastelten Thron wohlfühlt. Und jeder, der ihn, der ihn bedroht auf seiner Position, der wird als Konkurrent, der wird als Feind angesehen. Selbstsucht und Streitsucht, Dinge, die sehr eng miteinander verbunden sind. Man redet nur noch von sich. Man denkt nur an sich. Man handelt ich-bezogen Und alles, was passiert, deutet man auf sich selbst. Ich hätte gerne begrüßt werden wollen, aber vorher lief jemand an mich vorbei, der mich nicht begrüßt hat. Man erkennt nicht, wie beschäftigt der andere ist sondern man stellt Ansprüche und es zerstört das Miteinander. Jakobus fährt fort in Vers 16, wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung, da ist jede böse Tat. Dieses jede böse Tat würde es mir erlauben, weiterzumachen, über Verleumdung zu reden. Kapitel 4 geht Jakobus darauf ein. Wie schnell spricht man lieblos, über andere und versucht vielleicht Mitleid zu erhaschen, indem man so tut, als hätte Klaus einen so schlecht behandelt. Man übertreibt noch so ein bisschen, weil es tut einem selber gut. Wie lieblos. Woher kommt es? Aus dieser Selbstsucht, von dieser Weisheit von unten. Aber wehe, ihr hört, dass jemand schlecht über euch redet. Selbst wenn es wahr ist, da regen wir uns tierisch auf. Das ist diese Weisheit von unten. Die andere Maßstäbe an das Gegenüber, den Gegenüber ansetzt, aber nicht an sich selbst. In Vers 9 in diesem Kapitel, da geht es um Beschimpfung. Kapitel 2 geht es darum, dass man andere einstuft nach ihrem Status. Man schätzt jemanden als entsprechend gehoben ein und verbindet gerne, verbringt gerne Zeit mit ihm, weil man erwartet von ihm etwas. Mit Leuten, die man verachtet, verbringt man keine Zeit, weil man von ihnen nichts erwartet. Die können mein Ego nicht aufpolieren. In ihrer Gegenwart glänze ich vielleicht noch weniger als sonst. Das kommt von dieser Weisheit von unten. Wir kommen zu der Weisheit von oben. Und ich möchte gerade diese Verse 17 und 18 noch mal lesen. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedfertig. Gütig, sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Der Name allein sagt schon etwas über diese Herkunft, Weisheit von oben. Paulus betet für die Epheser in Kapitel 1, Vers 17 und er sagt, Gott gebe euch den Geist der Weisheit. Diese Weisheit kommt von Gott. Diese Weisheit wird repräsentiert von seinem Geist. Diese Weisheit ist nicht die Erfindung der Erde und Ergebnis vielen Nachdenkens. Und an die Korinther schreibt Paulus, dass der Herr Jesus Christus uns geworden ist zur Weisheit. Er ist diese Weisheit. Bereits Salomo, der darum gebeten hat, ein weises Herz zu bekommen, beschreibt in Sprüche Kapitel 8, lest das mal nach, die Weisheit. Und wer dieses Kapitel liest, der hat den Eindruck, er schreibt nicht von einem Konzept, er schreibt nicht von toller Information, sondern er schreibt von einer Person. Dort heißt es zum Beispiel, wer mich findet, die Weisheit, der findet das Leben. Das bezieht sich genauso auf den Herrn Jesus. Wer mich aber verachtet, der geht Wege des Todes. Und wir haben den Eindruck, diese Weisheit von oben ist kein Konzept, sondern sie ist eigentlich eine Person. Und wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, wie sie uns beschrieben wird, dann beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Wesen des Herrn Jesus und sein Leben studieren bedeutet, diese Weisheit zu studieren. Und worauf ich auch aufmerksam machen möchte, Jakobus sagt uns nicht, sei weise, sei sanftmütig, sei unparteiisch, sei rein. Wir finden hier keine Imperative, sondern er beschreibt eine Tatsache. Er sagt, so ist die Weisheit. Und jetzt kannst du damit machen, was du möchtest. Aber ich bitte, etwas ganz Besonderes damit zu machen. Ich bitte dich, diese Weisheit, die hier beschrieben wird, in deinem Leben zu suchen. Denn das ist göttlicher Maßstab. Das ist nicht Verhaltensknigge für irgendwelche frommen Leute. Das ist Ausdruck des Geistes Gottes. Das ist das, was Gott in deinem Leben sehen möchte, wenn du ihn eingeladen hast, darin zu wohnen. Die Weisheit von oben zeigt sich durch Werke der Sanftmut. Wer von euch hat in der letzten Woche das Wort sanftmütig benutzt? Vielleicht jemand, der diesen Text gelesen hat, aber ich glaube, wir finden das nicht in der Schule, oder? Bitte? In Latein, okay. <lacht> Gut, klingt etwas abstrakt, realitätsfern. Wer von euch ist heute vor den Spiegel gegangen und hat gesagt, ich glaube, so sehe ich sanftmütig aus. So möchte ich rumlaufen. Ich habe mir kürzlich diese Brille gekauft und dann hat mir die Dame gesagt, nehmen Sie eine dunkle Brille, das macht sie streng. Ich denke, Mensch, das ist gut. Bei meinem Job als Lehrer, ein bisschen mehr Strenge und Autorität. Ich versuche mich ja in diesem Job auch an dem Herrn Jesus zu orientieren, aber wenn ich dann sage, Herr, was hättest du getan? Dann sehe ich ihn immer im Tempel beim Reinigen. Kennt die Situation. Und ganz so darf ich nicht durchfahren in der Schule. Sanftmut ist eigentlich etwas Altmodisches, oder? Wer möchte sanftmütig sein? Wer möchte rumlaufen und eigentlich den Leuten sagen, hey, wenn ihr Probleme habt, kommt zu mir. Ich bin nicht der, der nach eurem Status sucht. Ich bin nicht der, der durch euch aufbewertet werden möchte. Ich bin auch nicht der, der euch volllabert mit, mit meiner eigenen Leistung und euch dadurch unter Druck setzt. Ich bin sanftmütig. Der Jesus hat es gesagt. Kommt her zu mir, ihr, die ihr beladen seid, denn ich bin demütig. Ich bin sanftmütig. Ich glaube, heute ist es mehr in rebellisch zu sein, stark zu sein, etwas auszudrücken durch das eigene Leben. Sanftmut der Jesus wünscht es sich für dein Leben, wenn er in dir wohnt. Auch wenn es altmodisch ist. Dann wird diese Weisheit von oben beschrieben als rein. Und ich glaube nicht, dass es hier um sexuelle Reinheit, um Keuschheit geht, weil es im Zusammenhang eigentlich um Menschen geht, die Frieden bringen. Und ich glaube, was Jakobus uns hier sagt mit diesem Wort rein, diese Weisheit macht einen echt diese Weisheit, Weisheit macht einen eindeutig, die macht einen wahrhaftig. Wenn der Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann gibt es eine Übereinstimmung zwischen dem, was er sagt und dem, was er tut. Dann gibt es eine Einstimmung zwischen dem, was er ist und zwischen dem, was Gott ist, zwischen dem Original. Und diese Weisheit, die möchte, dass du eindeutig bist. Die möchte, dass du rein bist, echt nicht zweideutig. Ich komme aus dem Schwabenland und manchmal drücken wir Dinge etwas derb aus und da sagt man zu manchen Leuten so, hey, der, der ist so scheißfreundlich. Kennt ihr das? Scheißfreundlich, das heißt, der will dir was verkaufen und ist deswegen freundlich, aber du spürst, was er innen für dich empfindet. Das deckt sich nicht mit dem, was er wirklich ist. Diese Weisheit, die macht dich echt. Die befreit dich davon, so zynisch zu sein. So doppeldeutig, so nur ironisch. Habt ihr schon gemerkt, was Menschen, die ständig zynisch und ironisch sind, in Wirklichkeit verbergen? Diese Weisheit macht einen echt. Die zeigt einem, wer man ist. Man ist bereit, es anzunehmen. Kein Chamäleon. Ja? In der Schule erzählt man eine Art von Witzen, die man in der christlichen Jugend bekämpft. Das ist nicht rein, das ist nicht echt. Das ist Chamäleon. Aber diese Reinheit zeigt dir in voller Realität, wer Gott ist zu jedem Zeitpunkt deiner Existenz, egal mit wem du zusammen bist. Und dann lässt du dich von Gott und seiner Heiligkeit beeindrucken, nicht von den Menschen, die um dich rum sind. So dann, friedfertig heißt es hier, der Jesus ist der Friedefürst. Er hat es geschafft, diese Spannung zwischen den sündigen Menschen und einem heiligen Gott zu vereinen. Als der Friedefürst ist er gekommen und wir brauchen diese Friedefürsten in unseren Gemeinden. Wir brauchen diese Friedefürsten da, wo wir uns als Freunde treffen, da, wo wir mit Schulkameraden, Studienkollegen zusammen sind. Paulus schreibt an die Epheser und er sagt zu ihnen leider nicht, genießt euch in Liebe. Das wäre unheimlich schön, das würde ich da unheimlich gerne lesen. Aber er schreibt, ertragt euch in Liebe. Weil der andere, mit dem du unterwegs bist, ob gläubig oder nicht, der hat noch ganz vieles von dieser Weisheit von unten in sich. Und immer wieder schwappt es über. Und das macht es für dich anstrengend, mit ihm zusammen zu sein. Das macht es für dich anstrengend, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er sucht Anerkennung und er erzählt deswegen so viel. Er tragt ihn in seiner Not. Er tragt euch in Liebe. Wir brauchen Menschen, die friedfertig sind. Menschen, die andere ertragen, die sie in Liebe hinweisen, die vielleicht auch mal als Friedensstifter vermitteln. Ver vergangenen Wochen habe ich ein Gespräch gehabt mit jemandem und ich habe diesen Abschnitt zitiert. Er hat sich beklagt über jemanden, der ihm Unrecht getan hat. Und ich habe gesagt, mit welcher Wahrnehmung denkst du über ihn nach? Ist es die Weisheit von unten oder ist es die Weisheit von oben? Und ich hatte den Eindruck, es war nur die Weisheit von unten. Er hat nur die Fehler des anderen gesehen, sein eigenes Verhalten überhaupt nicht bewerten können. Ich habe ihn nach Hause geschickt, gebeten, über diesen Text zu beten. Und daraufhin hat er gesagt, Andi, ich möchte nicht mehr dieses Gespräch mit der anderen Person. Da denke ich, gut, vielleicht hat er so viel eigenen Fehler eingesehen. Warum nicht? Sagt er, weil ich weiß, ich müsste mich entschuldigen und das möchte ich nicht. Gut, das ist schon ein toller Ansatz. Da hat diese göttliche Weisheit schon zu einer Reflexion geführt, zu einer Selbsterkenntnis geführt. Und es kam zu dem Gespräch und er hat sich entschuldigt. Diese Weisheit bewirkt den Wunsch nach Frieden, die Bereitschaft nach Frieden. Und sie deckt diesen Weg des Friedens auf. Jesus wünscht, dass du jemand bist, mit dem man nicht streiten kann. Diese Weisheit ist gütig. Mitleidig, Etwas, das wir an dem Herrn Jesus sehen. Diese Weisheit, so heißt es hier, lässt sich etwas sagen, ist lernbereit. Kürzlich kam ein Schüler zu, Schüler zu mir, hatte irgendwie keinen Bock auf den Unterricht und sagte, Herr Burkhardt, ich brauche das nicht. Ich habe Flatrate. Er wollte mir sagen, ich kann das doch jeden Moment nach, nachgoogeln. Ich, 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 ich muss das doch nicht mitschreiben. Ich weiß doch schon alles. Diese Weisheit deckt das eigene Unwissen auf. Macht bereit zu lernen. Bist du lernbereit? Triffst du dich mit anderen zum Meinungsaustausch? Aber dein Gedanke ist der, dass der andere mit seiner Meinung kommt und mit deiner Meinung geht. Ja, Das ist auch Meinungsaustausch, oder? Oder sind wir lernbereit? Kann der Jesus uns ein Beispiel sein, im Lernbereit sein? Er, der die Weisheit Gottes an sich ist, als Gott Mensch wird? In Jesaja Kapitel 50, da gibt es eine Stelle, und die würde ich uns gerne vorlesen. Die drückt uns etwas aus über den Herrn Jesus und zeigt uns, dass er uns auch in diesem Punkt etwas zu sagen hat und dass er ein Vorbild ist. Es das heißt in Jesaja Kapitel 50, ich lese von Vers 4 an, vom zweiten Teil. Er, Gott, weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr. Ich zitiere aus einem Gottesknechtslied, aus einem Lied, das prophetisch über die Zeit spricht, in der der Herr Jesus auf der Erde ist. Er, Gott, der Vater, weckt mir das Ohr. Ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Wie hört ein Jünger? Er hört lernbereit, er hört im Wissen, dass er Informationen braucht, dass er Anweisungen braucht. Mit dieser Haltung hat der Herr Jesus sein Ohr geöffnet gegenüber Gott, seinen Vater. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt. Wann widersetzt sich ein Hörender? Wenn er etwas gesagt bekommt, was ihm nicht schmeckt. Und der Herr Jesus sagt, ich habe mich nicht widersetzt. Ich bin nicht zurückgewichen. Nein, meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen, meine Wangen denen, die, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Der Jesus hat gesagt, Vater, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Sag ihn mir. Ich sage nichts, es sei denn, du hast es mir gesagt. Ich tue nichts, es sei denn, du hast mich angewiesen Wer von uns ist mit dieser Mentalität unterwegs? Nicht nur sagen, Herr, sag bitte mal, dann schaue ich, was ich tue, sondern dann, ich habe mich nicht widersetzt. Ich bin selbst diesen Weg gegangen. Wenn deine Beziehung mit Gott diesen Aspekt der Weisheit Gottes ausdrückt, dann hast du was Gewaltiges gewonnen. Ich habe in den letzten Monaten so eine Phase gehabt, wo ich den Eindruck habe, irgendwo klemmt Irgendwo geht es nicht vorwärts. Ich habe gesagt, Herr, bitte, rede zu mir. Wo denke ich falsch über mein eigenes Leben? Wo denke ich falsch über meinen eigenen Dienst? Und er hat mir irgendwie gezeigt, schau mal, Andi, du folgst einem König nach, der auf dieser Welt verworfen war. Was ist dein Ziel auf dieser Welt? Du folgst einem König nach, die für diesen König nur eine Dornenkrone hatte. Suchst du eine Ehrenkrone? Was suchst du in deinem Dienst? Gesellschaftliche Anerkennung? Wenn du von jemandem eingeladen wurdest, seine Schmach zu tragen? Suchst du durch deinen Dienst irgendwo auf den Titelseiten der Zeitung zu erscheinen und diese Schmach in irgendwas Rühmliches, Gesellschaftsfähiges, Anerkanntes umzupolieren? Versuchst so diesen Weg der Nachfolge schmerzfrei und attraktiv zu gestalten, wenn es für ihn bedeutet hat, ans Kreuz zu gehen? Und das hat gedauert. Was Gott mir gesagt hat, hat mir nicht geschmeckt, weil es konkrete Punkte in meinem Leben angesprochen hat. Aber ich habe gesagt, Herr, wenn es deine Weisheit ist, wenn du es bist, dann deck auf, was aufgedeckt werden muss. Dann verändere meine Mentalität, die geprägt ist von meinem Umfeld. Und ich möchte, dass allein du der bist, der sie prägt. Wir könnten weitermachen. Es heißt hier, diese Weisheit ist voll Barmherzigkeit, ist voll guter Früchte. Sie ist unparteiisch, sie ist frei von Heuchelei. Und in Vers 18, sie bringt Frucht. Wer geleitet wird von dieser Weisheit, wird Frucht bringen. Ich meine, diese Weisheit, diese Wesensmerkmale an sich sind schon Früchte des Geistes. Aber wer sie besitzt, wird in seinem Leben Frucht haben. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Oskar, der in Honduras gelebt hat, sich in einem kommunistischen Dorf bekehrt hat und von, andre, von, dem, von dem Herrn Jesus auch zu anderen gesprochen hat und besonders sein Nachbar hat es unheimlich auf die Palme gebracht. Sein Nachbar war Atheist, der Santos, ähm, der war Vorsitzender der kommunistischen Partei und hat alles getun, getan, um Oskar zu schikanieren. Weil Oskar auf seinem Grundstück einen toten Baum gefällt hat, hat er es geschafft, ihn ins Gefängnis zu bringen für einige Zeit. Und als Oskar dann ein neues Gebäude auf seinem Grundstück gebaut hat, ein Versammlungsraum, da hat es ihn besonders auf die Palme gebracht, und er hat den Ort rausgesucht, wo die Küche war und hat genau gegenüber von der Küche dann auf seinem eigenen Grundstück dieser Santos seine Latrine, sein Toilettenhäuschen hingebaut und hat gesagt, den werde ich das Essen schön vermiesen. Oscar war die ganze Zeit freundlich. Oscar hat ihm seine Hilfe angeboten beim Bauen. Oscar hat völlig entgegengesetzte der Erwartungen der anderen Nachbarn gehandelt. Und eines Tages, da saß Santos auf seinem stillen Örtchen, das nicht so professionell gebaut war und auf jeden Fall brach es zusammen und er landete in dieser Grube. Und er wusste, Gott redet zu mir. Bisher hatte das Verhalten seines christlichen Nachbars zu ihm geredet und ja, so redet Gott auch, jetzt saß er da unten und er wusste, das ist ein Reden Gottes. Und er hat sich nicht geschämt in seinem Zustand. Er hatte diese göttliche Weisheit in seinem Nachbar Carlos gesehen und ist zu ihm gegangen und hat Buße getan. Und er wurde in diesem Dorf in Honduras zu einem, der mehr Frucht gebracht hat. Das ist die Frucht des Lebens dieses Mannes, der ein Friedenstifter war, ein Sanftmütiger war, der seine Lebensumstände durch Gottes Augen gesehen hat und durch die Kraft Gottes die Fähigkeit besaß, sich richtig zu verhalten. Ich möchte uns die nächste Folie zeigen. Ich habe hier einen Baum versucht, ähm, ja, es ist noch eine weiter, die haben wir vergessen. Ich habe hier versucht, durch zwei Bäume deutlich zu machen, was diese Weisheit, ähm, jawohl, hier sind wir. Wir sehen hier die Weisheit von unten, die irdische Weisheit. Wir könnten es als Wurzelbezeichnung aus dieser Weisheit heraus ergibt sich ein Baum, der Neid und Selbstsucht genannt werden kann. Und die entsprechenden Früchte trägt. Bitterkeit, Verachtung, Unordnung, jede böse Tat. Dann haben wir diese Weisheit von oben. Der Geist Gottes in uns, der Herr Jesus, der in uns lebt. Und es drückt einen guten Wandel aus. Es kommt zu einem guten Wandel. Wir werden frei sein von Heuchelei, unparteiisch anderen gegenüber. Unparteiisch auch da, wo es Konflikte gibt. Bereit, die eigenen Fehler zu sehen. Barmherzig, lernbereit, gütig friedfertig. Und jetzt bitte das Bild, das wir gerade schon mal ganz kurz gesehen haben. Und wir stellen fest, diese Wurzel ist nicht nur ein Prinzip, sondern eigentlich steckt da eine Person dahinter. Wir sollten dieses Bild nicht zu lang deuten, deshalb machen wir gleich weiter. Da steckt eine Person dahinter. Und diese Person, haben wir schon gehört, ist der Herr Jesus. Und wir kommen zum letzten, zum vierten Punkt. Dein Unterwegssein zeigt welche Weisheit dich bestimmt? Hast du ein bisschen zugehört? Wie schätzt du dich ein? Hast du Wesenszüge dieser Weisheit von oben an dir erkennen können? Oder sind das nur abstrakte Realitäten? Nochmal, Jakobus schlägt uns nicht hier einen Verhaltenskatalog vor. Jakobus geht immer eine Ebene tiefer. Jakobus geht an das Herz der Dinge. So wie der Jesus sagt, was aus dem Mund rauskommt, kommt eigentlich vom Herz. Wenn du nicht weißt, wie dein Herz aussieht, dann bewerte deine Worte. Oder Jakobus in Vers 11, da spricht er von einer Quelle. Eine Quelle kann nur das Wasser ausspucken, das im Grund und Boden vorhanden ist. Er spricht von Bäumen. Ein Olivenbaum trägt Oliven, ein Feigenbaum trägt Feigen. Das, was dein Leben trägt, zeigt wer du bist. Und in Vers 14 sagt er, wenn aber bitterer Neid und Selbstzucht in euren Herzen ist, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Es ist Lüge gegen die Wahrheit. Es ist Lüge gegen den Herrn Jesus selbst, wenn dein Unterwegsein geprägt ist von Neid und Selbstzucht, aber du dich auf ihn beziehst. Jakobus kannte Neid, Neid hatte seine eigenen Augen verschlossen, zu erkennen, wer sein Halbbruder, der Herr Jesus war. Er wusste, dass Neid keine neutrale Kraft ist, sondern dass sie vom Teufel kommt. Und da, wo sie entdeckt wird, da müssen wir an den Verursacher denken. Da müssen wir über die Wurzel informiert sein. Es ist Lüge gegen die Wahrheit, wenn wir behaupten, ihm zu gehören, aber sein Wesen nicht an unserem Leben sichtbar wird. Wenn er sagt, kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen, dann könnten wir die Frage stellen, kann auch jemand, in dem Gottes Geist wohnt, von Selbstsucht bestimmt sein? Kann auch jemand, in dem der Geist Gottes wohnt, jemand sein, der seine Stimme nicht hört, der nicht bereit ist, das Lauschen Gottes wahrzunehmen und zu reagieren? Kann auch jemand, den Jesus Christus regiert, von Bitterkeit aufgefressen werden? Wilfried Plock sagt, wir tun das, was wir sind. Wenn du nicht weißt, was du bist, dann beurteile, was du tust. Und du weißt, was du bist. Deswegen ist dieser Abschnitt so ernst. Nochmal, kein Verhaltenskatalog sondern eine Auflistung von Tatsachen, die da sind, wo die entsprechende Weisheit regiert. Ihr kennt bestimmt alle dieses Logo Intel Insight. Wenn das auf einem Rechner steht, dann gehen wir davon aus, dass er einen Intel-Prozessor hat und entsprechend schnell ist, richtig? Richtig. Nächste Folie bitte. Wir sollten eigentlich alle mit diesem T-Shirt unterwegs sein können. Jesus inside. Wenn du dich als Jünger des Herrn Jesus bezeichnest, dann ist das dein Anspruch. Und dann weißt du, was Menschen um dich herum von dir erwarten und was am allermeisten Gott von dir erwartet. Denn wisst ihr, welchen Anspruch er an euch hat? Wisst ihr, welches Ziel er mit euch hat? In Galater Kapitel 1, Vers 15, da spricht Paulus von seiner Bekehrung. Und er sagte, als es Gott gefiel, seinen Sohn an mir zu offenbaren. So beschreibt er seine Bekehrung aus Gottes Sicht. Genau das und nicht weniger möchte Gott mit dir tun, wenn du sein Kind bist. Er möchte seinen Sohn in dir offenbaren. Er möchte seine Weisheit an dir sehen. Er möchte diese Mentalität von oben in dir erkennen. Als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Das ist eine gewaltige Aussage. Und ich wünsche, dass jeder von uns sich im Lichte dieser Aussage prüft. Kann Gott seinen Sohn in mir offenbaren? Ist überhaupt irgendetwas zu sehen von dem, was Jesus Christus bewirkt? Ich mache eine ganz provozierende Aussage. Der Herr Jesus ist nicht in erster Linie dafür gestorben, dass er deine Sünden vergibt. Sündenvergebung ist nur Mittel zum Zweck. Ziel ist, dass du Leben bekommst, Leben aus Gott. Kolosser schreibt davon. Er hat uns die Sünde vergeben, damit wir Leben haben. Das Ziel ist Leben. Das Ziel ist, dass der Jesus sein Leben durch dich, der Welt zeigt. Dass er sich verherrlichen kann. Dass man ihn studieren kann, nicht nur beim Lesen des Wortes, sondern indem man die Menschen studiert, die sich nach ihm benennen. In Antiochia, da wurden die Jünger zuerst Christen. Kleine Christusse genannt. Weil man das Wesen ihres Meisters an ihnen gesehen hat. Wir kommen zur letzten Folie und ich möchte dich bitten, genau das zu tun, was diese Weisheit in dir bewirken möchte, hinzuhehren, dich zu reflektieren. Die Frage oben prägt die echte göttliche Weisheit mein Leben. Die Option 1 ist, ja natürlich, Gott sei Dank, Herr Jesus, du hast mich verändert. Ich will mich gar nicht mehr daran erinnern, wie es vorher war. Option 2 ist, hm, teilweise aber ich sehe schon noch ganz viel von dieser alten Mentalität. Ich erkenne es immer wieder und bekenne es als Sünde. Ich möchte mehr von dir haben. Ja, dann prüf, wo du den Geist Gottes betrübt hast, damit er dich ganz regiert, denn das ist sein Wunsch. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und das Dritte ist, nein, Sanftmut, ein Fremdwort, nicht nur vom Wort, sondern ein Fremdwort in meinem Wandel gibt es nicht. Dann, dann wechsle die Seiten. Dann tue Buße und lade ihn ein. Er möchte kommen in dein Herz, nicht nur um deine Ewigkeit, deine Bestimmung in der Zukunft zu verändern, sondern deine Realität jetzt und heute. So stark ist er. Dieses Weizenkorn ist in die Erde gefallen, damit Frucht aus ihm entsteht. Frucht, die dem Weizen, dem Herrn Jesus, ähnlich ist. Das ist sein Anspruch. Und wenn davon nichts in deinem Leben zu sehen ist, dann bitte ordne dich bei Punkt 3 an. Es ist ernst. Die Bibel fordert uns auf, der ganze erste Johannesbrief fordert uns auf, unser Leben zu prüfen und danach zu suchen, ob Anzeichen dieses Lebens in uns sind. Und sie sagt uns auch ganz klar, dass wenn diese Anzeichen nicht in uns sind, dass wir genau das tun sollen, Buße tun. Noch ist Zeit dafür.